1: Transaksi ikhanfilah
0: adalah perkara yang sudah biasa sudah kita lalui dalam keseharian kita. Namun terkadang kita kurang memperhatikan permasalahan ini. Dimulai dengan transaksi jual beli. Sampai transaksi Penidipan Transaksi Pernikahan Transaksi Wasiat dan lain-lainnya Transaksi pada manusia Sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu kah? Dan saya punya Perkiraan Sudah mulai ada sejak setelah Adam a.s. ada yang menghubungi kalau tidak akan muncul transaksi pernikahan antara anak-anak Nabi Adam a.s. walaupun belum ada seorang pakar ekonomi pun yang memastikan kapan pertama kali manusia mengikat jadi mereka dengan transaksi. Sebagian pakar ada yang mengatakan bahwa transaksi dikenal yang pertama dengan sistem barter. Di mana seorang yang butuh sesuatu akan menukar yang dimilikinya dengan barang yang dia inginkan. Dan ini kita sudah kenal dan sudah lihat bagaimana suku-suku primitif ya dibajui. Ya. Di Jogungkolan kalau ingin membeli sesuatu, mereka membawa pisang, membawa hasil buruannya untuk ditukar dengan beras, dengan gula dan lain sebagainya. Tidak mengenal adanya mata uang. Itupun sudah transaksi dalam istilah Dan lebih dari itu semuanya, kita katakan bahwa Adam alaihissalam sudah jadi hal yang masyhur menikahkan anaknya. Dan kisah Habil dan Qabil sudah melegenda di hadapan kita walaupun Rewetnya dhaifah namun masyhur sangat masyhur di kalangan para ahli tafsir Al-Qur'an. Dari sana muncullah di sana adanya transaksi yang mengikat yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya di masa yang akan datang dengan pembayaran diat pembunuhan. Jadi barter kemudian muncul di sana ada namanya diat. Karena manusia memang sejak dahulu kala yasfaku dimah. Senangnya menumpahkan darah Sesamanya Padahal manusia itu punya sempat dendam Kalau dibunuh bapaknya Anaknya akan Membalas dendam Dan bila kemudian hal tersebut Dibiarkan Berlanjut Tanpa solusi maka akan ada Kehancuran di muka Bumi Maka manusia akhirnya berpikir bagaimana durannya, Supaya bisa ada tebusan bagi mereka yang terbunuh Tanpa sengaja maka muncul sejarah diat yang ada sebelum masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah tanggiah ini disampaikan oleh ahli sejarah juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi At-Tamimi dalam kitabnya Mukhtasar Sirat rasul Bahwa Abdul Muttalib pernah bersumpah atau bernazar Akan menyembelih satu anaknya Bila memiliki sepuluh orang putra Kemudian Allah terhadirkan Diberikan kepada dia Sepuluh orang putra Yang putri kan dihitung Setelah itu Beliau mengundi mana di antara anaknya yang harus dia bunuh. Jatullah kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah sallallahu Dan beliau Abdul Muttalib ini berazam untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian kaum Quraisy menghalangi-halangi beliau. Karena Abdullah ini adalah putra terbaiknya Abdul Muttalib Dan dikenal sebagai pemuda yang terkenal baik Di kalangan kaum Quraish Sayang Pemuda abegu dibunuh oleh orang tuanya Hanya karena memelaikan nazarnya Kemudian Ada ide di kalangan mereka untuk Menukar Abdullah dengan wanda Maka Mereka membuat Namanya undian dengan Azlam, dengan anak panah. Ya. Antara onta dengan Abdullah. Awalnya dengan 10 onta. Dilemparlah itu siham tersebut. Yang muncul adalah Abdullah Kemudian ditambah 20. Muncul Abdullah lagi. Sampai 100 onta baru muncul onta. Maka berbahagia hal kaum pures Dan akhirat Abdul Muttalib membayar Seratus ekor konta Untuk ganti nyawanya Abdullah bin Abdul Muttalib tersebut Dari situ bangsa Arab Mengenal bahwa dia pembuluhan Seratus ekor konta Dan itu berlaku sampai hari ini dan ditetapkan sebagai hukum Islam oleh Rasulullah SAW dengan Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Adiat kadang tidak mampu seorang membayarnya, maka adiat ditanggung oleh keluarga besar. Adiat eh, itu yang nanggung keluarga besar, sehingga. Eh, Alhamdulillah itu mengumpulkan uang Untuk bisa menjadi jaminan Bahwa orang tersebut Bisa membayar Diat tersebut Dan mereka persembangan Agar kumpul harga Diat tersebut untuk dibayar oleh orang lain Ada yang memadang lagi Yang lain memadang bahwa adanya Agar transaksi ini dengan sebab Adanya mukhasamah Atau Perkelahian akibat Uh, satu kerjasama Yang tidak jelas Sehingga muncullah adanya konsep Membuat transaksi atau akad transaksi ya, Dalam mu'amal Dan ini pun banyak terjadi di kalangan ikhwah ya, Yang sudah pada ngaji Tanpa transaksi Dan terakhir Pisah badan Pisah hati Ya, sehingga akhiratnya hilang, hanya sebabnya tidak jelas di satu transaksi. Ukuahnya putus, kadang-kadang ketemu juga tak mau, ya, kadang-kadang tidak mau salam, hanya lantaran tidak jelasnya transaksi yang dibuat, yang satu kecewa merasa ditolimi, yang lain pun sama kecewa merasa ditolimi, dan tidak ada yang merasa mentolimi. Dan ini terus berlanjut berkembang Sesuai dengan perkembangan manusia Perkembangan ilmu Perkembangan teknologi Peradaban sampai datang Islam Yang membawa konsep transaksi jelas gamblang Oleh karena itu Kita pada hari ini Mencoba untuk Menyampaikan Tentang organisi transaksi Dan hakikat transaksi yang mungkin dirasa oleh sebagian ikhwah hal yang baru sehingga yang namanya baru itu susah untuk dicerna. Namun Insyaallah Taala dengan kita bertolak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba untuk menjelaskan transaksi ini dengan sebisa saya agar supaya nanti bisa terpahami oleh ikhwah-ikhwah yang ada di sini. Kita semua sudah maklum Sudah menyadari bahwa Tidak ada seorang manusia pun dewasa ini Yang bisa hidup sendiri Semuanya akan membutuhkan orang lain Kebutuhan ini Tentunya akan memiliki konsekuensi Akan menuntut kita Mengadakan kerjasama dan hubungan antar manusia yang mestinya ada di sana satu aturan yang mengatur mereka agar supaya kesamanya bisa sesuai serasi dan pas. Maka di sini terlihat Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita dengan kemudahan yang banyak. Allah mudahkan langit laut untuk kita seberangi. Allah mudahkan kita untuk bisa buat kapal. Allah anugerahkan kita dengan banyak sekali anugerah. Sampai menunjukkan semua yang ada di langit dan di bumi. Hanya untuk kepentingan manusia. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jamiat. Namun Allah juga membagi-bagi rezeki. Setiap orang mendapat rezeki dan bentuk kemudahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam rangka agar supaya manusia saling berinteraksi, saling interaksi, saling kerjasama sehingga menumbuhkan percintaan di hati mereka. Sebab cinta ini hanfilah akan muncul bila kita saling butuh membutuhkan. Hmm. Kata al-Taymi ya rahimahullahu taala bahwa cinta akan tumbuh pada manusia bila manusia itu merasa butuh kepada orang yang ia cintai tersebut. Hmm. Oleh karena itu, bila kita ingin cinta kepada Allah, maka kita wajib ingat dan terus ingat bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa semua kebutuhan kita hanya Allah yang mampu menunaikan dan menutupinya. Bila tidak, maka akan tipis cinta kita dan akan luntur cinta kita dan akan habis cinta kita kepada Allah. Ana wa ta'ayyad billah. Demikian juga antar manusia. Baik suami istri, bila sang suami tidak putus sama istri sama sekali, Maka akan hilang cintanya Dan dia akan meninggalkan istrinya tersebut Maka jika wanita Bila merasa tidak butuh dengan laki-laki Maka dia tidak akan mau ya, Bersuah Dan seterusnya Namun Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Memberikan kepada kita Takdir yang tidak mungkin ditolak oleh manusia Bahwa manusia saling membutuhkan Satu sama lainnya sesuai dengan kadar dan juga e, kondisi yang ada hal ini tentunya akan membuat kita untuk saling tukar saling menutupi kebutuhan yang ada sehingga tidak ada hari tanpa akad transaksi tanpa ada transaksi mesti tiap ada transaksi Dan Islam mengatur semua dengan kaedah-kaedah yang jelas, ketentuan-ketentuan yang sangat gamblang sehingga orang yang paham Islam akan mendapatkan ternyata transaksi dalam Islam memiliki arti yang sangat penting dalam hal ini. Bisa dilihat. Karena transaksi itu membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat. Kalau dalam modal, maka ada investor, ada pengelola. Kalau dalam pernikahan, ada suami, ada istri. Ada batasan suami, ada batasan istri. Ada harta suami, ada harta istri. Sang istri bila harta milik pribadi boleh menginfakkannya tanpa izin suami, karena ia harta dia. Namun bila itu harta suaminya tidak boleh mengeluarkan di luar kebutuhan asasinya kecuali dengan izin suami, karena ia menggunakan harta orang lain. Nah, oleh karena itu dalam Islam tidak ada harta gonoh. Karena hubungan ini terjadi dan Islam sudah mengatur mana harta istri, mana harta suami yang diatur dengan transaksi yang namanya akad pernikahan. Hanya kita kadang-kadang salah memahami kalau pernikahan namanya akad kalau jual beli namanya transaksi, padahal sama, padahal sama. Akad ya transaksi, ya. transaksi ya ya akad. Jadi juga transaksi ini akan mengikat hubungan yang terlibat dalam transaksi di masa sekarang dengan hubungannya akan datang. Dan ini tampak kalau terlihat dalam banyak transaksi yang ada, baik itu salam, ya, wasiat, ya, hutang piutang, gadai dan sebagainya. Ya. Ini semua mengikat kedua belah pihak untuk terus berhubungan dalam waktu tertentu, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sehingga penting untuk mengetahui ini, sehingga kita mengetahui mana komitmen bersama. Ini adalah haknya si fulan, ini haknya si fulan. Ini kewajibannya fulan, ini kewajibannya si fulan. Sehingga sangat penting sekali ini dimiliki oleh kita semua. Oleh karena itu, fikir Islam memuat rincian yang sangat jelas terhadap transaksi-transaksi tersebut. Semakin jelas rincian. Dan kecermatan dalam membuat transaksi semakin besar kemungkinan hilangnya konflik. Saya berikan contoh ikhwan satu masalah yang wakiri, bukan fiktif. Ya. Saya sempat ditanya oleh seorang ikhwah, ada dua orang, sahabat karib, dan katanya sama-sama ngaji, katanya yang lapor. Membuat kerjasama ya, usaha. Yang satu ini kebetulan orang kaya, punya modal banyak, yang satu enggak punya modal. Akhirnya bukalah toko. Ya. Si pemilik modal menyerahkan toko kepada si pulaan yang kedua asma biyah, yang kepada si B untuk ngelalanya. Kemudian si B setiap bulan mengambil gaji atau bulanan dari si, si A. Setelah 4 tahun lamanya, si A pengen memutuskan hubungan dan menjual aset yang ada. Maka si B mengatakan tidak bisa saya punya hak dalam aset karena saya mengelola penuh usaha tersebut. Kata si A tidak saya tidak menghasilkan aset karena itu hak asetnya saya saya karena saya modali yang sibuk memandang sebagai mudharabah si ia memandang sebagai ijarah atau gaji mung gaji gimana memutuskannya ditanyakan ada enggak akad sebelumnya ketika awal perjanjian tidak ada karena sama-sama fikah nah ini masalahnya sama-sama apa akhirnya kan bilang asma bi berpisah badan berpisah hati ya enggak sampai sekarang si B merasa dizalimi si A merasa tidak menzalimi persenggak akad transaksi ini kalau saya serengahi saya jawab al ibrah bil haqiqa la Bil mabani. Dan penting itu hakikatnya. Sekarang hakikatnya, kalau dia itu mudroba, tentunya tidak menerima gaji setiap bulan. Karena mudroba itu bagi hasil keuntungan. Selama enggak jelas perjanjiannya, maka kita katakan karena sudah ada di sana gaji setiap bulan maka itu namanya bukan mudroba, namun namanya ijarah. Si B jadi karyawan yang diminta mengelola penuh usahanya. Maka si B tidak punya hak terhadap aset yang ada di usaha tersebut. Jadi mungkin kita lihat bahwa ternyata tidak mudah untuk e, bisa membuat... Orang itu lego ataupun apa namanya ter apa namanya tidak ada konflik ya, karena dengan sebab tidak jelasnya transaksi maka semakin jelas rinciannya semakin cermat dalam membuat transaksi akan semakin besar menghilangkan kemungkinan konflik antara dua pihak yang saling bertransaksi atau terikat dalam satu usaha kerja sama. Di sinilah tantangan seorang muslim untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan transaksi. Oleh karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu afu bil uqud. Wahai kaum mukminin tunaikanlah akad-akad tersebut. Ini yang akan kita bahas pada hari ini ya, Tentang akad ini Karena pentingnya Dan ia menjadi dasar Dari semua fikih muamalah Yang akan kita bahas Insya Allah Dalam setiap bulannya. Dan kita mohon pada antuk pada hari ini Berusaha untuk tidak tidur Tidak ngantuk ya, Agar nanti pada bulan depan tidak kaget Karena kita punya Pelajaran ini bersambung, bersambung, ya, menjadi satu, ya. Sebelum kita bicara banyak tentang transaksi, kita pengen atau ingin menyampaikan permasalahan apa itu transaksi. Transaksi, Alhamdulillah, dalam bahasa Arabnya adalah akad. Dan dikenal juga dalam bahasa Indonesia dengan kontrak Ada kontrak kerja, kontrak usaha ya. Dan biasanya Orang yang bertransaksi Pelaku transaksi dinamakan Transaktor Biasanya Pelaku transaksi dinamakan Transaktor Transaksi Karena kita meninjauhnya kepada syariat, maka kembali ke bahasa Arab. Ternyata transaksi dalam bahasa Arabnya adalah Al-Aqdu. Al-Aqdu. Kata berlama, kata huruf Ain, Qaf, Dal, itu menunjukkan kata ikatan. dinamakan di etikot, ya, etikot apa nama asalnya? Dia ya, keyakinan lantaran hal tersebut mengikat hati kita untuk berbuat. Etikot itu mengikat hati kita untuk meyakin satu satu hal itu benar atau salah. sehingga kata akdu ini kata ulama yang digunakan dalam bahasa Allah untuk mengikat, bergabung mengunci, menahan ya, juga menyimpul kalau kita benang ya, akada kalau benang simpulkan dan lain sebagainya dan ini kembali kepada ikatan atau hubungan dua hal saya ringkas ya karena kita punya pembahasan yang cukup penting namanya klasifikasi akad Kemudian dalam syar'iat ini yang penting para ulama menggunakan kata akad dalam dua makna. Yang pertama makna umum, makna umum. Yang artinya kalau umum ini adalah semua keterikatan yang sudah mengikat seorang manusia untuk melaksanakannya dan memunculkannya adanya hukum syari. Semua keterikatan yang sudah mengikat seorang manusia untuk melaksanakannya dan memunculkan adanya hukum syari. Ada dua poin di sini. Yang pertama lah, adanya keterikatan. Yang kedua, adanya hukum syari Sehingga di sini akan mengambil atau mencakup dua perkara. Yang pertama, semua katah mengikat adanya komitmen dari dua belah pihak. Dua belah pihak seperti jual beli. Jual beli ada komitmen di sana. Penjual punya komitmen menyerahkan barangnya. Pembeli punya apa? Komitmen, punya keterikatan untuk membayar dan mengambil barang tersebut. Sebanyak pernikahan pun sama. Sang wali Ya, punya ikatan untuk menyerahkan sang perempuan kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki pun terikat untuk menerima ya, penyerahan tersebut dan melaksanakan semua konsekuensi yang muncul dari kata-kata kabil tunikah ha, watajwih jaha bimahrin kada Ini semua orang paham. Kemudian juga mencakup semua akad yang hanya mengikat adanya komitmen dari satu pihak saja. Dari yang satu pihak saja. Tidak dua pihak. Biasanya ini berhubungan dengan yang maha kuasa. Dengan Allah Subhanahu SWT. Kita bersumpah. Nah, kita mengikat diri kita untuk melaksanakan sumpah tersebut dan tidak mengikat Allah untuk menerima sumpah. Kita sumpah. Kalau kita ngelanggar, kita kena apa? Kafarah sumpah. Juga nazar, juga talak. Talak ini antara laki-laki dan laki, perempuan. Ini yang mengikat cuma satu, laki-laki saja. Sehingga kata laki-laki kepada isterinya, Kamu saya talak selesai Bisa Talak satu Perempuan itu mau tidak mau Jatuh kan ha? Talak Dia sepihak Dia sepihak Juga hadiah Hadiah hanya mengikat, yang ngasih hadiah. Dan nerima hadiah, bebas. Nerima ya boleh, enggak juga? Enggak apa-apa. Dan yang lain-lainnya. Sehingga Ibu Taimiyah Rahimahullah mengatakan, Sampai-sampai akad perdamaian antara kaum muslimin dengan kafir pun termasuk akad. Sampai-sampai ketaatan kepada Wali Amr pun itu juga apa? Akad transaksi. Ini makna umum. Namun yang biasa yang dipakai oleh ahli fikih dan yang akan kita gunakan dalam kajian kita bukan yang makna umum, namun makna apa? Khusus. Ya. Yang biasa dikatakan transaksi atau akad langsung terpahami oleh banyak kita makna yang khusus ini yaitu rabtu ijabin bi qabulin aw ma yaqumu maqamahumma ala wajhin masyruth ikatan ijab qabul atau yang menggantikan posisi keduanya secara syariat ini saya coba untuk uh, rinci karena ini adalah penting supaya kita nanti tidak bingung ketika menghadap kepada permasalahan praktis aplikasi yang kita akan buat insyaallah dalam waktu mendatang insyaallah taala. Kata rabtun kata rabtun adalah ikatan kuat asalnya yaitu satu sifat yang ada pada semua transaktor yang mengakibatkan adanya ijab dan kabul. Bisa bersifat materi atau non-materi. Misalnya ikatan antara majikan dengan pembantu rumah tangga. Ada ikatannya? Ada. Sang pembantu terikat dengan tugas-tugas rumah tangga. Sang majikan terikat untuk membayar gaji pulanannya ini adalah sifat yang mengikat dan dia enggak tampak karena sifat kemudian ikatan ini Manfila, yang membuat kita mengadat ijab dan qabul semuanya sudah pernah ya. atau belum pernah ya Ujangan, ada yang belum pernah ijab, qabul ijab itu sederhananya Adalah penyerahan Atas sesuatu yang menunjukkan penyerahan kepemilikan Bapak itu punya Hak Namanya perwalian Itu miliknya sang sang Bapak Ketika dia mengadakan ijab Kepada seseorang Maka ia menyerahkan Hak miliknya Yaitu perwalian ya, Untuk sang perempuan Kepada sang suami Maka akhirnya ketika bentrok antara kepentingan suami kepentingan orang tua, maka wanita ngikuti apa? suami. Sebab sang wali sudah menyerahkan perwalian kepada sang suami tersebut. Sehingga bakti nyawa wanita kepada suami itu di atas bakti kepada kedua orang tua. Ini akibat daripada kesepakatan si ijab tadi. Kemudian kalau kita misalnya Ijabnya adalah sebagai pemilik barang Saya memiliki Satu botol akuwa ini Saya ijabkan Artinya saya serahkan Botol akuwanya kepada seseorang Bisa dengan ijabnya itu Hadiah Bisa sodakoh Bisa juga berjual Beli dan sebagainya atau wasiat. Hmm. Saya ngomong kalau saya mati satu ruko ini untuk si Namanya apa? Ijabnya jab wasiat. Hmm. Baik. Hmm. Saya sebagai penjual mengatakan saya jual minuman ini kepada saudara. Artinya apa? Saya mengijab ya, minuman kepada orang lain. Kalau misalnya yang beli mengatakan saya beli nah, barang bapak apa namanya? Nah, Icap kan? Nah, ini penting kita harus paham ya bapak ibu semua kita harus paham yaitu menurut definisi ini bukan apa? Kenapa? Karena bukan penyerahan nah. Ini pentingnya Fikih muamalah jeli ya. Harus adalah jeli ya. Makanya banyak yang ngeluh Wah susah saat ngaji Fikih Karena ngaji sambil tidur Sambil ngantuk Jadi gak jeli, gak bisa Memahami tanpa kejelian ya. Ini pendapatnya Jumhur Ulama maka kalau saya katakan saya beli ya barang anda itu bukan ijab kata mereka namun kabul kok bisa usah duluan kabulnya kita katakan itu namanya permintaan untuk dikabulkan oleh yang punya hak ijab kata jemur ulama Kata Hanafi ya, ini yang paling gampang. Kata dia, semua lafad yang diucapkan pertama kali untuk sesuatu transaksi namanya ijab, yang kedua namanya kobul. Maka dalam versinya Abu Hanifah, saya, mem- saya beli barangnya, itu apa? Ijab. Nah, yang punya barang namanya apa? Qabul. Paham ya? Jadi qabul ya. Antum mau ikut yang mana ini? Tiagira sekarang ini. Jumur. Huh? Jumur aja ya? Hah? Di honorable ya? Sabah ni haja, Pak. Boleh ikut jumhur, ikut abuani pas sama saja.
1: Huh?
0: Sama hmm. saja karena konsekuensinya tidak jauh berbeda. Hanya bentuk Uh, dekor kalau bahasanya dekorasi saja ya. hanya birokrasi saja hakikatnya sama ya. mau namanya Ijab, mau namanya koppul kalau sudah setuakat ada ikatan namanya apa transaksi sudah cuma saya ingin uh, teman-teman punya kejelian dalam memandang apa permasalahan kalau nanti kalau nggak jeli nanti banyak dibohongi banyak terbohongi ketimbang Sadar kalau dibohongi oleh orang lain Kemudian ma maqamahuma. Ijab kubul dengan apa? Lisan hmm. Ada yang dia Tidak menggunakan lisan Misalnya dengan isyarat Dengan isyarat saya kasih kepada seseorang Botol ini Nanti orang ngasih uang Tanpa ngomong Tanpa senyum Tanpa ha, apa-apa Atau orang bisu Minta jual beli Dengan apa? Disarik Kemudian juga tulisan dengan tulisan dan yang lain-lain. Ada ikatan terakhir ala wajin masroh harus yang sesuai dengan batasan syariat. Ijab kabul yang melanggar syariat maka tidak sah. kadang-kadang bila ada misalnya orang ingin menikahkan anaknya kadang-kadang malam hari menghafal lafaz ijab yang putra pun demikian pengantainya pun malam-malam siapa baca kabul dihafal tuh wah sampai demikan susahnya capek menghafal itu hmm. padahal subhanallah kata apanya saya ke anak saya mahar sekian kata yang laki-laki saya terima Pak nih maharnya selesai enggak hmm. usah jangan satu napas hmm. kata bapak kalau kena napas enggak sah lho, Pak ulangi lagi jadi apa tuh narik napas dulu baru ya angkah tuka wazawat, tuka ya kalau pintar bersyahadatnya lancar kalau enggak bisa apa ya dia? lupa berhenti napasnya oh bapak enggak sah ulangi lagi Pak subhanallah hmm ini tidak paham ijab dan qabul kayaknya ka naibnya itu minta ngaji lagi ke asunnah ngaji fikih muamalah ya biar tahu biar tahu gimana ijab qabul yang yang pas sederhana sederhana dalam hal ini sekarang kira-kira kalau pernikahan dengan dengan tanpa ijab qabul lisan sah kan? Ini masalah Maka nanti ada namanya syarat khusus Ada syarat yang umum Yang kita bahas yang umum ya. Jadi tidak sah Ijab kabul tanpa Lisan ya. Kalau ada yang nikah dengan tulisan Sangat hmm, tangan tulisan tanpa ada ijab kabul lisan Tidak sah Pernikahan Karena dia Ya apa namanya dinamakan sebagai perjanjian yang valid, yang utuh betul-betul lafadz lisan untuk menampakkan keriduan kedua belah pihak. Yang lainnya bisa. Paham ya dengan transaksi versi yang kita akan gunakan dalam kajian kita setiap bulannya. Dari definisi didapatkan oleh kita adanya rukun-rukun transaksi. Ada tiga rukun. Yang pertama adanya transaktor atau adanya dua orang yang saling terikat dengan akad al-akidah. Karena tidak mungkin terjadi akad tanpa ada yang menjadi subjek akad tersebut. Yang kedua adanya sesuatu yang diikat dengan akad atau mahal akad atau objek transaksi. Dan yang ketiga namanya siroh, sirotul akad atau pelafalan transaksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ya kan, bu. Tolong semua gambarannya jangan jual beli, ya. tapi lebih umum sifatnya. Ya. Umum sifatnya. Ya. Ini kita cukup susah untuk menyampaikan masalahnya ini karena banyak keluhan terlalu tinggi materinya. Bahwa kita harus memahami ini akad ini menyangkut semua jenis transaksi. Baik jual-beli, pernikahan, dan yang lain-lainnya. Adanya pelaku transaksi. Kalau jual-beli ada, penjual ada, pembeli. Pernikah ada wali ada Pengantin putra Mempelai putra Dalam wasiat ada yang Muasiatkan dan ada yang Diwasiatkan orang Dan demikian seterusnya Hadiah ada yang menghadiah had- Ada yang di- dihadiahi Sodaqah ada yang ada yang menerima Sodaqah Pelaku transaksi itu ma- 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 diwajibkan adanya tiga perkara Atau tiga syarat Tiga syarat yang menjadi tanda ia termasuk orang yang mampu bertransaksi Yang pertama kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk Artinya ketika beli dia paham ini untuk kebaikan dia dan ini bukan untuk keburukan dia. Dan dia ini Khonfilah, ditandai dengan akil balir dan dalam keadaan tidak tercekal atau tidak dihajar, di- dihajar. Misalnya terantang, hajar. Nusul Insyaallah utama. Akil balik, artinya berakal dan sudah balik menjadi tanda seseorang itu sudah mampu untuk beraktivitas terhadap sesuatu, sehingga transaksi orang yang belum akil balik dianggap syariat tidak sah. Transaksinya orang gila tidak sah Transaksinya orang kecil tidak sah juga Demikian juga orang yang tercekal Lantaran tidak mampu menggunakan uangnya Tercekal ada dua kemungkinan Yang pertama tercekal karena masalah dirinya sendiri Yang kedua tercekal karena maslahat orang lain. Nanti akan sampai pada pembahasan di Babul Hajar. Dalam Jawa Beli Insya Allah. Yang pertama tercekal karena kepentingan dirinya. Seperti orang idiot. Orang apa? Orang idiot. Tidak boleh transaksi lantaran. Kalau transaksi dia akan... Jeruk dibohongi gampang. Ya. Kayak anak kecil itu, saya anak kecil ya, ngasih banglimari bersama tukang ya, cilok, kasih sama dia dua dua tusuk, ya, kemudian huh, pulang, hanya enggak minta lah. Sisa kata yang tukang ciloknya, sudah nih, sudah harganya segitu, pergi. Makanya kan saya enggak boleh pertan Ada yang tanya Ustaz gimana kalau mau beli cicak kejar orang tuh yang beli yang beli? Ya masyaqqah enggak? Masyaqqah betul masyaqqatun susah. Makanya para ulama akhirnya yang mutakhirin mengatakan bila dalam masalah yang sepele yang sepele dan sudah sering ya, dilakukan maka itu diperbolehkan. Jadi kalau anak kecil beli cilak itu kan Kalau kita kehilangan uang seribur rupiah Nyari gak kita? Tanya memang semua Kalau anak kehilangan uang seribur rupiah Nyari gak? Gak nyari 5 ribu? Gak nyari Gak nyari Rangka kata gak nyari 5 ribu Kecuali yang gak punya uang Relatif memang 10 ribu? Belum nyari misalnya Maka boleh anak-anak Banja Harga 10 contoh ke bawah Kalau sampai gambar corona hatta Dicari gak gara-gara? Dicari Makal anak-anak sampai memba- Membelanja sampai dengan uang segitu Kena Cekal tidak berhak Tidak boleh transaksi dengan uang Segitu Itu pun dalam masa-masa yang apa yang Biasa dia, dia kerjakan Yang harian ada di Sekitar itu ada kecualiannya. Kita akan bahas soalan dalam uh, fikih jual beli pada edisi bulan depan, Insyaallah kita Ada juga yang cekal karena kepentingan orang lain. Contohnya orang yang failit, yang bangkrut usahanya, punya hutang, jemana mana? Maka ia dilarang beraktivitas dengan hartanya untuk maslahat. Orang yang diutang, yang dihutangi oleh olehnya. Misalnya si A ini bangkrut, punya utang sama A sama B C D, uang semua. Dia punya barang. Kalau ia jual sama dia, enggak. Si B C D A sama si Dnya ini kira-kira dapat apa? Dengan apa menggantikan utang-utangnya? Nah, maka ini juga dicekal lantaran maslahat orang lain Nanti pada waktunya kita akan bahas dengan peliti dan detil insyaallah yang kedua adalah dia itu bisa memilih atau dia punya ikhtiar tidak ada paksaan maka semua bentuk transaksi dengan paksaan dianggap tidak sah Sehingga pernikahan dengan paksaan. Bila sang perempuan komplain. Mengatakan saya tadi pak dinikahkannya karena terpaksa. Dan sekarang saya mau gagalkan pernikahan. Boleh? Ya, boleh. Walaupun sudah hijab. Walaupun. Makanya para kawal ketika menikahkan tanya dulu. Ya, mbak misalnya. Atau adek. Ini nikahnya dipasangkan gak? Baru dia menikahkan. Untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau gitu si Tinerbaya bisa gagalan dalam pernikahan dengan Datuk Maringi. Harusnya. Ya. Tapi karena yang membuat adalah... Uh, Marah Rusli, ya. jadi akhirnya tidak ada yang komplain, ya. jadi tidak ada dalam Islam memaksakan orang untuk berbuat yang tidak dia inginkan. Ada pengecualiannya dalam jual beli itu pengecualiannya nanti, yaitu orang yang punya hutang dan punya barang gede. Maka pengadilan bisa memaksa pemilik gadai tersebut milik uang tersebut yang hutang tertentu menjual barangnya menggantikan utang yang ia miliki. Mau tidak mau dipaksa. Dipaksa ini dibolehkan karena maslahat orang lain. Kemudian ketiga adalah Akad tersebut dapat dianggap Pasti berlaku bila tidak memiliki Pengandaian yang disebut khiar Hak pilih Misalnya yang gampang adalah Kita jual beli Jual beli itu Selama belum pisah Transaksinya Belum pisah dari Majlis transaksinya Maka tidak dianggap Sempurna transaksinya nah, Atau dia punya syarat Maka Tidak dianggap Sempurna sampai syaratnya ter- Ada transaksi yang tidak punya Hak pilih Artinya begitu sempurna Langsung konsekuensinya ditunaikan Yaitu pernikahan jadi kalau sang wali sudah mengatakan Saya nikahkan anak saya Dan si B mengatakan Saya terima nikahnya Maka tidak ada gagal lagi Resmi jadi suami Istri Lain dengan apa? Jual? Beli Saya jual Saya terima Kemudian tidak jadilah Boleh ke antum di supermarket ya. Setelah dihitung uangnya uangnya kurang. Pak enggak jadi Pak yang ini, Pak. Ya. Dibolehkan. Kenapa? Mas satu matriks. Lain dengan akad pernikahan. Ini tiga hal ini adalah bukti bahwa seorang itu memang sudah mampu untuk menjadi pelaku transaksi. Yang kedua, ikhan pula adalah mahal akad objek transaksi yang pertama bahwa objek transaksi harus dapat ditransaksikan secara syariat ini bisa terjadi bila ia adalah harta masih ingat dengan kajian kemarin tentang harta ini kayaknya banyak yang baru ya saya susah kalau tiap bulan ulangi lagi yang kemarin Nanti bulan lagi ngulang yang kembaran lagi susah ya kita ngajarnya susah waktunya pun ter terbatas. Ya. Mak kita mintaatus semua ngaji kita pak jangan sampai tidak bersambung.
1: Ya.
0: Jadi harta dalam Islam itu adalah semua yang mem- yang dibolehkan pemanfaatannya ya, secara syariat tanpa karena hajat atau kullu ma manfa'atuhu fi syar'i bil haja Semua yang boleh dimanfaatkan artinya semua yang bermanfaat. Bila kita misalnya ada yang ngomong saya mau jual beli semut semut serangga ini ada pertama kan tidak ada manfaatnya. Maka tidak sah transaksinya atau dia itu adalah barang-barang yang diharamkan dalam syariat. Ya. Jadi pertama tidak manfaat, yang kedua apa? Yang manfaatnya dilarang oleh syariat. Contohnya alat musik misalnya, Islam mengharamkan apa? Musik. Sepakat belum? Nih? Kalau sepakat baru ngamong yang ke? Yang kedua. Maka alat musik apa hukumnya lagi tu? Hah. Maka bila antum jual beli alat musik apa hukumnya? Tidak sah. Bukan orang tidak sah. Dan kalau antum misalnya menghancurkan alat musik, kena tak ke denda? Tak kena denda. Karena antum tidak menghancurkan harta dalam syariat. Bayam tu? Oh, saat itu ke ekstrim. Sekarang yang gampang, khomr. Perak enggaklah haram khomr. Kalau orang jual khomr, apa hukumnya? Jawabannya enggak sah jual belinya. Bukan haram, enggak sah jual belinya. Lebih parah lagi sudah haram plus enggak sah. Artinya, uang tersebut bisa diambil oleh pembelinya kembali. Hmm. Walaupun barangnya pecah. Hancur. Ini perlu dipahamkan. teman-teman. Oke saya akan kembali calling down. Eh? Ke bawah lagi. Susah ngajarkan VK Mamalat. Eh, kalau ngajinya sebenarnya. Ngaji sebenarnya enggak? Ngajinya susah. Eh? Jadi. Sesuatu yang dilarang dalam syariat. Maka jual belinya itu Hukumnya tidak sah Bia tidak sah Maka dia itu haram Plus dianggap Tidak pernah terjadi Transaksi Paham ya Kalau dia itu haram saja Terkadang sah Namun haram Contohnya Nya agak aneh ya. contohnya, yang kedua yang haram, tapi sah seorang itu jual beli di pasar, kata ibu-ibu menjual penjual okay lah, tempe lah misalnya ditawar harga tempe tersebut, wah pak, gak bisa pak ini harga belinya ini 5.000 rupiah padahal beli cuma 3.000 haram gak itu? sah gak jual belinya? sah jual belinya Paham ya? Jadi kalau menjual belinya tidak sah, artinya apa? Haram plus tidak berlaku jual beli tersebut. Kalau saya ngomong haram saja, artinya apa? Berdosa, namun akadnya bisa sah. Apa maksudnya akadnya sah? Artinya kepemilikan itu berpindah tangan. Dari penjual ke pembentangan dan uangnya pembeli pindah ke pemilikkan penjual. Sehingga bila pembeli kemudian menjual barangnya kepada orang lain boleh enggak? Boleh karena dia beraktivitas pada barang miliknya sendiri. Namun bila barangnya enggak sah. Enggak sah jual belinya, maka bila pindah kepada pembeli, pembeli tidak berhak menjual ke orang Contohnya, oh, ini nggak sampai-sampai contoh terus ya? Soal seorang pencuri mencuri misalnya LCD-nya 30 inc, datang ke sarang toke Cina, Pak saya beli saya jual ini, eh, enggak, harganya cuma 2 juta aja Pak, dua juta. Padahal kalau beli nggak cukup nggak bisa dibeli sah enggak jualnya? Tidak sah kenapa? Karena ia menjual barang bukan miliknya. Pencuri itu kan tidak memiliki barang tersebut. Dia menjual milik orang Selain tanpa izin pemiliknya. Maka jual belinya enggak sah. Haram dan dianggap tidak ada transaksi. Maka sang tahu kesincinna ini kalau menjual barang tersebut ke orang lain apa hukumnya? Enggak sah juga. Tambahnya tambah susah tambah jelas ni. Ah, hadirin. Ya. Tambah jelas tambah tambah susah tambah, tambah pusing. Ya. Enggak ada orang yang tambah dikasih, dikasih contoh tambah pusing tu ada. Ah, ya. Ada yang kalau dikasih satu-satu enggak paham tambah juga malah pusing. Itu berat itu. Ya. Demikian juga Ada barang itu Boleh dimanfaatkan Karena kebutuhan semata Contohnya anjing Anjing pemburu Pada asalnya anjing itu haram Dimanfaatkan nah. Namun karena kebutuhan berburu nah, Islam membolehkannya maka kalau demikian, tidak boleh menjual anjing pemburu. Sebab bukan harta dan kebolehannya semata karena kebutuhan. Ustaz, gimana caranya kalau kita mau punya anjing pemburu kalau gitu? enggak ada jual belinya. Maka bisa membayar jasa pelatihannya. Kita beli anjingnya. Beli apa? Jasa melatih anjing itu jadi berudu anjing pemburu Itu boleh. Itu solusi. Ya. Jadi memang sekarang ini para alifek diminta untuk kasih solusi terus. Ya. Ini haram, Ustaz, apa solusinya, Ustaz? Pusing Ustaznya. Hah. Semua minta solusi. Ya, enggak. Bank 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 konvensional haram. Haram, Ustaz. Apa solusinya? Ustaz ini sebuah bank yang tidak konvensional Bisa Jadi paham ya harta ya Nah barang yang bukan harta Maka tidak boleh ditransaksikan dalam Islam Ada masalah Ustaz sekarang cacing, cacing, cacing. Hah? Gimana hukumnya tanya sama kita Hak cacing itu ada enggak pengharamannya Dimanfaatkan Ya. Oh enggak ada Yang ada ulama ada mengharamkan cacing untuk dimakan Karena menji, menjijikkan. Ada ya. Tapi bukan kesepakatan para ulama Rasulullah tidak pernah mengharamkan cacing secara nas Gimana kalau dipakai untuk kosmetik Bukan untuk diminum Oh boleh misalnya boleh, manfaat tidak manfaat Kalau itu dia apa? Harta Maka boleh juga beli kacing untuk apa? Alat kos Terus begitu Semuanya begitu Jadi antum nanti lihat bahwa kita ngaji Semuanya ada jalurnya Ada jalurnya kalau antum biasa main komputer Ada pelocetnya yes, no, yes no, yes no, yes no, yes no Sampai apa? Adakah hasilnya jadi mohon maaf pada antum saya kebetulan dulu orang teknik, ya, orang teknik dan penggemar matematika. Jadi kalau ngajar kayak matematika jangan di, ya, disalahkan ya. Karena orang biasanya punya punya apa punya seni sendiri, ya, enggak, sesuai dengan hobi yang dia memiliki. Demikian juga bila misalnya uh, barang tersebut barang yang diharamkan dalam syariat Islam. Di babi ya. kucing nah, diharam sehingga bila ada yang mengajakkan ada orang mau beli kucing dalam karung kata kita di luar karung haram kalau dalam lebih haram lagi Taip. yang kedua objek transaksi harus ada yang harus ada ketika transaksi adanya ada dua kemungkinan ada-ada barangnya di Alam nyata dilihat langsung ada-ada di pemilikan sang penjual. Saya misalnya mau menjual mobil. Gak mungkin mobil dibawa dari rumah ke lokasi akad. Ya, tapi pastikan itu ada dan miliknya. Kalau kita menjual uh, barang yang tidak ada, tidak sah. Seperti misalnya ada orang mau membeli janin sapi. Kata mereka kalau saya uh, ada, ada sapi yang mahal sekali pemenang kontes cetikan sapi saya Indonesia ada tak ni? Nak dengar ya? Ada kontes sapi terbaik ada tak? Ada, ada atau uh, kontes uh, burung terbaik lomba burung paling bagus suaranya siapa? Kata antum kalau saya beli sapi tersebut mahal enggak? Mahal sekali. Udah kalau murah saya beli. Itu yang dalam perutnya lagi hamil Boleh enggak ya? Tidak boleh. Karena enggak ada barangnya. Gak ada, mah? Barangnya dan enggak tahu apakah nanti lahirnya mati atau Itu Yang ketiga, objek transaksi Ya, atau yang yang keduanya bisa dikatakan seandainya ada orang menikah orang yang nggak ajak, saya nggak pernikahannya. Makanya ada yang mengadakan apa hukumnya menikah dengan telepon? Ada ulama mengatakan tidak boleh, karena telepon nggak mewakili adanya orang tersebut. Gimana kalau telepon dengan telekonferensi? Nggak ada. Ingat apa? Teleconference dengan Skype. Hmm. Ahwatnya lihat, ifanya lihat. Walinya lihat, ifanya lihat. Kata ulama kalau demikian dibolehkan. Karena orangnya ada tampak orangnya. Makanya sekarang gampang orang saudara Arabia kalau mau nyekarang gampang buat aja Skype, langsung bisa, Bang. baik Yang ketiga Objek transaksi dapat diserah terimakan ya, Tidak sah menjual barang yang tidak ada Atau ada Tapi tidak bisa diserah terimakan Zaman dulu ada Zaman dulu ya, Istilah jual beli Jamal syarid ya, Jual beli ontai yang kabur Aneh Iya ada, jadi pemilik ontah mengadakan ontah saya ini lagi minggat nih enggak. Saya jual harga murah Kalau mau silakan, nanti kalau dapatkan ontahnya milik kamu Dan ontah itu biasanya kembali Biasanya kembali ke pemiliknya Makanya kita dilarang menangkap ontah Karena ia punya pemilik jadi, kata Rasulullah kalau dolatul ghanam boleh antum ambil atau pelihara. Kalau orang enggak mau, enggak ada, ada yang komplain, enggak yang ambil boleh ya, ambil dimiliki. Otak enggak boleh. Otak enggak boleh. Biarkan. Nanti dia kembali ke pemiliknya. Cuma kan butuh usaha untuk mencarinya Zaman sekarang kira apa ya yang ini? Dia juga ada namanya menjual uh, ikan dalam air. Nah. Istilah zaman lama-lama dahulu. Ya. Cuman saya belum tahu. Zaman sekarang apa kira-kira yang bisa dibuat apa? Dibuat contoh di sini. Ya. Yang yang agak sedikit apa? Kontemporer ataupun update.
1: Hmm?
0: Apa? Apa? Ulang, oh, ulang, ulang. Ya, kalau membeli buah di pohonnya, ada po ada buahnya enggak masalah. Karena mampu ini serah, terima kan. Pertika aja yang masih muda bisa. Nanti kita bahas dalam hal-hal. ada, ada namanya jual beli usul wasimar kita akan bahas Insya Allah dalam waktunya. Saya belum dapatkan uh, contoh yang praktis di Indonesia di negara kita. Namun yang ada di buku buku fikih adalah tadi menjual burung yang sedang. Dia punya burung garang nih. Ya, terbang. Katanya itu burung itu ambil.
1: Ha?
0: Harganya sekian. Bisa atau antum ikut program-program yang yang bohong tuh? <laughs> yang nyumbang katanya ada harta revolusi, ha? ya. Nah, Pak Soekarno katanya di mana enggak tahu katanya. Itu juga penipuan. Kemudian yang keempat harus diketahui wujudnya, harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan transaksi. Ini bisa diketahui dengan dua cara, dengan melihat langsung, melihat langsung barangnya, atau contohnya yang pertama. Caranya bang, kita tahu barangnya Saya ngomong saya ini mau beli teh segentong ya, Ini bukan secangkir ya Segentong Ada tehnya ya. Atau saya mau beli aqua Kata saya aqua ini yang, yang seperti ini Yang seperti ini Bukan ini tapi yang seperti ini Ada yang kedua dengan cara disifatkan Barangnya merek mobilnya Honda eh, dengan jenis Jazz tahun 2009 dengan spek begini, begini dan begitu. Terbayang oleh kita barangnya tersebut. Ini juga dibolehkan. Semuaon maaf karena kita masih membahas apa banyak jual beli contohnya karena memang ini yang paling gampang sih cerna. Kadang lainnya kayaknya susah. Kalau saya bawa ke wasiat, bawa ke yang lebih lagi, yang antum jarang dengar, takut tambah bingung. Padahal tujuannya bukan jual, beli, namun saya untuk supaya tahu gambaran bagaimana nah, ini.
1: Yang ketiga, pelafalan.
0: Pelafalan atau transaksi. Ya, pelafalan Transaksi Ada dua cara, Ada silah kholia ijab kabul Ada silah feliah Yang ijab kabul ini punya syarat Punya syarat Yang pertama ijab harus sesuai dengan kabul Dalam ukuran kriteria Pembayar dan tempo Dalam pernikahan Juga demikian ijab kubur harus sama Kalau sang wali mengadakan Saya nikahkan Jadi, Saya namanya fulana ya. Misalnya namanya Anita Kemudian kata sang laki iya saya saya terima nikahnya dengan apa yang namanya Inan. Hmm. Boleh enggak itu? Sah enggak itu?
1: Enggak
0: sah. Kenapa enggak sah? <gat> yang diserahkan sama yang diterima apa ya? Berbeda. Hmm. Sama dengan kita itu uh, jual beli, saya jual laptop saya ini 5 juta. <ses> ya saya terima dengan 4 juta setengah kata yang yang beli. Apa jawaban kita? Enggak sah. Harus sama, ijazah dan, dan khabulnya. Kemudian bersambungnya ijab khabul yang dapat diwujudkan dengan adanya satu majlis. Ijab khabulnya itu wajib bersambung, enggak putus, enggak putus. Ini pada umum demikian, kecuali ada tiga, tiga akad ini tidak disyaratkan bersambungnya ijab dan qabul. Yang pertama wasiat. Wasiat ini namanya pesan orang hidup untuk setelah meninggal dunia. Bukan wasiat yang kayak kita-kita tahu ya, pesan bukan. Ini wasiat dalam pengertian apa? Orang yang mau meninggal itu membuat surat ya untuk ditunaikan setelah dia meninggal dunia saya wasiat kalau saya meninggal dunia ini saya serahkan ke perpustakaan As-Sunnah misalnya misalnya maka tidak wajib bersambung bahwa pengurusnya di As-Sunnah wajib untuk mengiyakan sebelum Selesai matisnya enggak Bisa saya meninggal dunia Kemudian dibacakan Ada wasiat dari Saya maka asunah nerima Langsung boleh Enggak mesti apa? Bersambung Enggak mesti bersambung Yang kedua soya Al-wasoya Ini namanya mandat Memberikan mandat Presiden memberikan mandat kepada Uh, menteri ya, kabinetnya untuk bekerja Proyek satu proyek maka tidak mesti harus satu satu majlis tidak mesti ya. kadang-kadang pisah ya, baru dia terima oleh menterinya kemudian apa diamalkan oleh menteri kabinet rasul contoh aja. Nanti kita bahas nanti ada pembahasan di e, hari Rabu Insyaallah Taala. Yang ketiga akad wakalah, akad wakalah atau perwakilan atau agennya ini tidak mesti harus bersambung ijab kabulnya dalam satu madlis. Misalnya saya tawarkan nanti, nih saya mau kajikan kamu sebagai agen saya. Katakan nanti, saya mikir dulu. Besok ini ngomong, saya terima boleh enggak? Ya? boleh. Karena tidak disyaratkan bersambung ijab kabul. Lain dengan jual beli. Kalau kamu jual beli ini saya jual hari ini, besok kamu iya, enggak sah. Harus baru lagi akad ya, jual beli. Kemudian taknin pelengkapnya tidak selingi jeda yang panjang yang menunjukkan ketidakinginan salah satu pihak yang ke- berikutnya kedua pihak mendengar ucapan ijab qabul. Mendengar ucapan ijab dan qabulnya dan yang ke akhir adalah bahwa hal yang menjadi penyebab adanya ijab qabul tetap ada hingga terjadinya qabul dari pihak kedua. Jangan sampai ejab ditarik, kubulnya baru. Misalnya orang menikah anaknya, setelah selesai kata banyak maaf nggak jadi. Yang kon belum, yang lagi belum belum kubul. Tapi kata bapaknya maaf yang nggak jadi saya gagalkan. Ketika belum kok kubul, maka gagal. Maka apa? ada yang kedua filya, yang kita sering adakan yang, yang sering kita adakan pembantu rumah tangga datang juga kadang-kadang gak ada akar ijab kabulnya gak ada makanan kamu jadi pembantu rumah tangga saya saya jadi majikan gak ada datang langsung aja kerja ya, langsung digaji ya. Ya. untuk pernikahan gak boleh gak boleh orang datang laki-laki perempuan ketemu hubungan suami disini langsung jadi pernikahan gak boleh tidak boleh kalau pernegahan. Kalau jauh beli boleh. Antum datang ke mall. Beli barang. Ada yang bilang Pak saya beli barang ini dengan harga sekian. kata yang jual ya saya terima. Bayangkan Antum di supermarket. Lagi antri. Tanggal muda. ramai orang beli Barangnya enggak. Antum bawa beli 20 item barang. Jangan tengok sama kasirnya. Pak, bu, mbak atau mas. Ini saya beli barangnya. Sabun harga sekian kata dia, oke okay, saya terima belinya. Ini gula sekian saya beli. Terus sampai dibacakan 20 item eh, apa kata yang belakang dimarahi. Ya. Biasanya apa cukup dengan membawa barangnya, dihitung sama kasirnya sekian pak dibayar, langsung apa, keluar pergi. demikian juga yang punya kartu visa atau kartu kredit terlepas dari haram halalnya saya enggak belum baca, belum bicara hal haramnya itu semua ya pun oh, demikian tinggal menggosokkan apa kartu ke mesinnya sesenggak ya, sudah dibayar pak tanpa ada apa ijab kobul sama sekali ini juga dibolehkan Sistem seperti itu tinggal apakah kartu uh, itu haram atau halal, itu pembahasan yang menyusul pada waktunya insyaallah taala. Jadi kan juga kalau antum ke airport Cengkareng nanti ada beli kopi dengan uang Rp5.000, rupiah enggak nah, ada pedagangnya. Enggak ada penjualnya. Kalau antum wajib pakai job kabul gimana coba? Asalnya Rp5.000, ha? Bijak pencet coklatnya keluar, coklatnya tinggal ngambil lah, cangkir coklatnya itu. Kalau jatuh gimana Eh mesin, ya, saya beli eh, kopinya dengan harga lima ribu rupiah. Kata mesinnya, iya saya terima, lari antum pasti. Ini kemudahan Islam, dan kalau antum mengikuti mata persafi iya haram, enggak boleh, wajib jatuh kubur. Susah enggak? Makanya jangan aku bermadhab Syafi'i. Nak ya. Ngaku lah bermadhab Salafi. Itu enak. Salafi enak. Pas Salafi pas ya kita pakai Salafiinya. Pas Hambari Pas pakai Hambarinya. Enak kita. Tak terikat sama sekali kan dengan? dengan orang. Yang aku Salafi'iah susah. Mo kenakat pak saya madhab Salafi'iah harus sajad kabul. Ya. Ini saya beli sekian pak. Oke Jisikan okey. Di orang sah. Se- Seporang. Maka hanya karena apa? Amalan hukum, pikir yang Myanmar je bukan yang Perancis. Waktunya masya Allah cukup, uh, cukup cepat. Ya. Kalau dipercepat juga enggak paham. Maka kita tak lanjut kepada permasalahan klasifikasi akad. Ini cukup penting sekali, karena nanti akan tampak di sana. Uh, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu ada dalam akad-akad ini semuanya. Para ulama fikih sejak dulu sudah sangat memperhatikan masalah tra- klasifikasi tajwid ini. Apa faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal klasifikasi transaksi? Artinya ini jenisnya, ini jenisnya, ini jen, jenisnya. Adilah untuk mengetahui hakikat transaksi tersebut. Kalau sudah paham hakikat transaksinya akan paham juga apa? Hukum-hukumnya. Karena banyak transaksi yang tidak ada nas Dalam Al-Quran dan Sunnah Namun dengan diketahui Ini masuk dalam kelabok mana Nanti ketemu hukum Hukumnya Karena Islam tidak pernah membedakan yang serupa Dan menyamakan yang berbeda Demikian kata Ibn Qayyim Rahimahullah oh, Syariah tidak pernah membedakan yang serupa dan menyamakan yang beda. Ada sepuluh sudut pandang mengenai klasifikasi ini. Pertama adalah klasifikasi transaksi dari segi hukum syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang Harum. Yang wajib Ini banyak Saya ambil contoh saja Yang sempat juga saya ditanya oleh seorang Ustadz saya punya kawan Sudah pacaran Semua sudah dikerjakan Kecuali hubungan suami istri Yang belum hanya itu saja Apa hukum nikahnya Kasih ya, hukum transaksi nikahnya adalah wajib dan orang tuanya segera menikahkannya bila tidak jangan-jangan nanti keburu jebol benteng terakhirnya sehingga nanti punya anak di luar nikah. Karena kalau sudah berzina sekali maka ditunggu sampai head. Kalau sampai head kemudian enggak head head Dituku sampai keluar janin Janin Ini penting untuk disampaikan kepada nah, Untuk semua Karena insya ini masya Allah ya, Musibahnya demikian e, Banyaknya Sehingga orang tidak lagi memikirkan Tentang akibat buruk daripada Dosa yang dia kerjakan Orang sudah berzina Maka tidak boleh menikah Sampai terbukti tidak punya Janin di perutnya Baru kemudian Taubat dan dinikahkan Bila sampai jadinya maka khilaf ulama Khilaf yang banyak sekali ya, ibn, Qayyim, taim, ibn Qayyim Ibn Qayyim dan Ibn kewajiban taubat Dan menunggu sampai Lahirnya Sang bayi Ini pendapat Ibn Qayyim Dan juga Ibn Taymi, Taala. Ada yang mengatakan bahwa Sah pernikahannya Ya dengan syarat tidak digauli lagi Sampailah lahir Tidak ada yang mengatakan sah bebas saja Namun anaknya anak zin Jadi akadnya adalah wajib Yang kedua yang sunnah ini Seperti meminjamkan uang Hukumnya sunnah Yang mubah Jawa beli biasa Yang makruh Seperti menjual anggur kepada orang yang masih terhukat. Apakah ia akan membuatnya menjadi menyenangkan keras atau tidak? Tidak. Ia akan haram itu menjual anggurnya kepada orang yang pasti membuatnya untuk khomr. Sama-sama jual anggurnya. Kalau jual anggurnya di pasar hukumnya apa? Ngubah. Kalau jual anggurnya kepada orang yang ada kemungkinan membuat khomr. Hukumnya makruh. Dan bila jelas yang akan beli adalah Pemilik ataupun membuat Di khumar, pabrik khumar misalnya Maka hukumnya kan Haram Yang kedua Sudut pandang kepada harta Ada yang harta itu menjadi Objek bagi kedua-dua pihak Harta ketemu Harta seperti jual beli umumnya Si pula menjual HP-nya saya ambil dengan harta yang saya miliki. Dua-duanya harta. Yang kedua... Transaksi yang keduanya tanpa harta. Tanpa harta. Seperti transaksi wasiat. Nah... Atau spawn Sorsif Bisa tanpa Harta Ada lagi yang transaksi terhadap harta Di satu pihak Dan non harta di pihak yang lainnya Seperti hulu Gugat cerai Itu dari pihak wanita Ngasih imbalan Harta, suami gak pakai Harta Demikian juga jizyah orang kafir, ya, ngasih uang upeti kepada kaum muslimin dan lainnya. Ada lagi yang dia permanen dan yang non-permanen, ada lazim, ada jaiz. Yang pertama, akdul lazim, atau transaksi permanen dari kedua belah pihak. yaitu transaksi yang terjadi di mana masing-masing dari kedua pihak tidak mampu membatalkan transaksi tersebut tanpa kerelaan pihak lainnya. Ya. jadi ketika sempurna akad, maka konsekuensinya bang, langsung terjadi. Jual beli, saya punya HP, yang hatinya punya bang, uang. Saya mau HP saya jual, kata yang yang membeli, saya beli nih uangnya, bang. Saya ambil lah langsung apa? barangnya, apa milik dan saya enggak mampu menggagalkan kecuali bila pembelinya apa? memaafkan. Pak saya gagalkan kata pembelinya, enggak mau, enggak jadi. Tapi kalau katanya enggak apa, saya maafkan lah, entuk dikembalikan, maka ini dikem dikembalikan. Ini lazim. Yang kedua akut jais, akad jaiz, akad jaiz. Yaitu yang non permanen Yaitu transaksi yang salah satu pihak bisa menggagalkan transaksi ketika ia kehendaki. Contohnya misalnya wasiat. Wasiat itu ketika itu wasiat kemudian sebelum meninggal dunia yang wasiat menyopek atau menggagalkannya boleh gak? Mudorobah atau kirot Ataupun investasi ya, Dibolehkan Untuk menggagalkan suatu waktu Dengan syarat tidak Membuat rugi pihak Kedua Ada orang mudorobah tanpa dapat sewaktu Kemudian ya, dapat setengah Dapat sepekan Ditarik modalnya boleh. Selama tidak mengganggu yang mengalauang tersebut. Artinya sudah beli barang ya enggak? Belum dijual, jadi ambil lagi modalnya itu enggak boleh karena mengganggu apa? pihak yang kedua Namun asalnya boleh. Ya, makanya kalau antum si pen, <tuh>, apa sistem mudharabah ini demikian. Ini kita akan bahas pada waktunya, insya Allah kita akan. Aja lagi yang jitu akidul lazim mentoraf wajiz mentoraf. Satu pihak itu lazim, satu pihaknya apa? wajiz. Contohnya gadai barang. Saya enggak ada barang saya ini untuk mencembuang sejuta rupiah. Ya. Maka yang yang mencemput uang, pegang ya, apa? Pegang barang saya sebagai jak. Hukumnya lazimun, artinya dia terikat, tidak boleh membatalkan jangka waktunya. Saya misalnya mengatakan saya pinjam uang syaratnya dan selamat satu bulan lamanya. Maka pihak yang meminjamkan uang tidak boleh nagih sampai pak, habis tempo hutang tersebut. Lazim bagi, bagi yang utangkan uang. Bagi yang berhutang, hukumnya pak, jais, artinya dia itu boleh menggagalkan sewaktu waktu, ketika dapat dua hari dia punya uang, jangan omong kepada yang punya uh, piutang tadi, pak saya bayar pak utangnya pak barang saya ambil. Jadi pihak yang utang bebas punya hak untuk gagalkan di tengah-tengah waktu yang ditentukan. Paham ya ini ya? ya. Apa sih gunanya? Kok mengerti ini akad lazim, akad jais? Misalnya saya ini janji ya, sama bapak apa? apa, apa, apa? Pak Prayogo Saya janji mau ngasih Minuman ini Ke beliau Akadnya apa ini? Jais Sebelum ketemu Sama Prayogo Pernah. Saya ngomong saya gagalkanlah ngasihnya Saya boleh Saya Boleh Dan tidak ada apa, nah, Kompensasi Bisa. apa pun Walaupun Pak Pak sudah tahu saya mengasih ya, dan berharap mau dikasih ya, dan saya boleh mengatakan maaf pak ya, enggak jadi ngasihnya saya. Kenapa? Karena akadnya ha? jais. Oh. Kalau saya sedang bapak saya jual minuman sama pak dua ribu rupiah, kata apa saya terima akad menjadi pisah madisnya. Kemudian saya ngomong pak 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 maaf pak apa enggak jadi maka Pak Prabowo bisa mengatakan enggak, sudah selesai akadnya ini saya paham ya mengenal hal tersebut sama juga dengan ini Bapak ngutang ke satu lembaga keuangan, tempo setahun lamanya kemudian saya mau mengembalikan setengah tahun boleh enggak itu kan? Secara hukum boleh, namun banknya mau ga? Kenapa mau? Kata dia kecanciannya oh, pak, ini bagi bapak itu betul lazim bagi bapak Bagi kami jais. Maksudnya hmm. bapak kalau tahu syariat membolehkan dong? Gak boleh? Membolehkan. Maksudnya hmm. boleh pak, syaratnya bapa bayar sama bunga-bunganya. Mereka gak mau Karena katanya nanti merusak nama Karena kalau dengan kredit itu Berjalan terus Lebih penting untuk ketimbang kontan Karena sekarang banyak dealer gak mau kontan Maunya apa? Kredit Kenapa? Karena ke Kredit maka dia bayar sama darinya Tahun penyelesaian kredit Dan dia keuangannya bisa setiap hari diolah jaman ya, sekarang otak, otaknya 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 pak Ifrit ya otak, ifrit. paham ya konsepsinya ya? penting kita mengenal pembagian ini yang kedua ada transaksi dilihat kepada syarat penyerahan barang langsung atau tidak ada yang dia itu langsung minta diserahkan syaratnya seperti jual beli umumnya diserahkan ada yang dia tidak mengharuskan secara langsung Jual beli yang harus ini seperti jual beli emas Itu wajib di tempat Tidak boleh antum utang jual beli emas gak boleh Pas saya beli sekarang uang besok gak boleh hmm. Ada yang dia itu tidak harus langsung Jual beli umum juga enggak. Kalau antum ngomong saya jual nanti besok saya kasihkan barangnya juga bo. boleh Kemudian juga ada melihat kepada sudut adanya kompensasi atau tidak. Artinya ada enggak, ganti ruginya? Ada transaksi konvensional, kompensasional, ya. seperti misalnya penyewaannya, maka ada kompensasinya. Kalau barang rusak diganti, ya. nih diganti. Dan kalau dia dipakai harta hari maka bayar sekian ada apa? Ada imbal? Imbalannya. Yang kedua transaksi sukarela yang tidak ada imbalannya hibah penyidapan ada ada tak ini imbalannya? Sekarang ada sekarang sebagiannya ada. Kalau kita ke mall tidak ada tidak ada pak imbalannya kita simpan jaket kita malah wajib ya sama atas kita, kita simpan dan tidak bayar sama sekali kecuali kalau ke antum milangkan kartunya, bayar apa? tanda kartunya saja. Itu boleh, nanti biasa. Sokarela. Ada yang kedua penyedipan apa? Motor, mobil namanya bukan penyedipan itu? Namanya kita nyewa tempat. Untuk mobil kita. Motor kita. Namanya ijarah itu, apa? Kita gaji dia jagain mobil kita. Parkir terma salam ijarah kita gaji parkir dua ribu rupiah untuk kita sama juga dengan hidup antum itu semuanya bukan penyijapan tapi antum tu nggaji orang untuk melihara anak antum selama sekian jam tersebut ya. nanti ada dalam nanti ada dalam dalam, dalam keterangan tentang gaji menggaji atau ijarahnya Insyaallah total. Ini juga penting karena kalau yang pertama itu ada kompensasinya. Kalau sampai kemudian ada pelanggaran, ada pelanggaran ya enggak? Rusak barangnya dan sebagainya, maka wajib ada ganti rugi. Yang kedua enggak Yang kedua enggak. Makanya kalau antem kargo, ya enggak? Itu ada apa? Kewajiban apa mengganti kerugian, kompensasi sesuai enggak perjanjian yang yang ada. Kalau antum jadi barang sama teman saya kejap seolah nih, saat ada tepat uang saat untuk untuk bantuan merapi misalnya, kok hilang? Saya enggak kena ganti, enggak ada kau hmm. mengganti sebab saya suka rela. Saya suka rela. Jadi enggak boleh komplain. Yang ngirim barang atau nitip nih, pak saya Sat, nitip untuk sifulan saat barangnya. Saya hanya rusak barangnya. Nah, maka saya gak kenal lah. Konfren kenal lah. Karena saya suka rela. Suka rela. Itu persikansi yang kita perlu ketahui. Jangan orang sudah. Masih sekarang pendahara. Pendahara ngambil uang di bank. Begitu keluar ditembak sama. Sama perampok. Luka-luka. Kemudian uangnya hilang. Ganti gak Nah ini penting untuk diketahui. Setelah tahu, apa? Akad? Saya tak jawab. Biar nanti ngajinya eh, terus langsung. Yang berikutnya adalah sudut pandang legalitasnya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ada yang akadnya sah, ada yang enggak akadnya enggak, enggak sah. Dan sudah tadi tentang apa? Akad yang sah dan yang tidak sah. Kemudian tang yang kedua dipandang oleh syariat dan tidak syariatkannya ada Ukut masruah, akad yang disyariatkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam Ada ukut mamnuah, akad atau transaksi yang dilarang dalam syariat Ini juga sudah kita jelaskan keterangannya tadi Yang berikutnya adalah ada ukut musamah atau transaksi yang ada namanya dalam syariat dan punya hukum sendiri dalam syariat jual beli ijarah hibah dan sebagainya. Ada ukut yang keremus sama akad yang tidak ada nas syariat yang menghuskan namanya dan tidak ada hukum dari syariat secara langsung diketahuinya apa dengan melihat keumman keeda keeda syariat. Contohnya tentang akad Pasar Mudayafah Artinya hantum Kalau nginep di hotel Nginep di hotel enggak. Ada gak dalam Islam dulu? Zaman Nabi ada yang nginep di hotel? Lah? Hah? Gak ada Gak ada yang di hotel zaman Nabi hmm? Gak ada hotel lah. hmm. Sekarang ada Gimana hmm. saat hukumnya? Ini akad yang gher Nusamah Kemudian ternyata di hotel tersebut juga pak, ada enggak satu akad antum makan pagi itu enggak sama mereka? Detong itu menyewa apa beli kalau makan? Hah? Beli? Enggak. Kalau ada yang sak pak saya nyewa makan pak? Kata kita mau namanya nyewa kalau makan mesti bang mesti beli. Maka dalam antum kalau ke hotel itu ada dua akad. Dalam satu transaksi. Nah, Yo, siapa yang ke hotel kalau kalau ini kalau kalau minap kena transaksi. Ya, dua dalam satu transaksi. Alhamdulillah tidak perlu lambaikan si VBA. Karena maknanya adalah itu bukan dua transaksi dalam satu transaksi. Kalau itu maknanya hancur kita. Hancur itu. Enggak boleh hidup di hotel. Susah banget kan itu di hotel. Jadi cuma cuma sedikit, Masa di dibawa kolong jalanan, Kolong jembatan kayak Mereka-mereka yang di kolong jembatan. kotor bajunya di. Dua akad subhanallah. Akad kita nyewa tempat dan pelayanan dan beli lah makanan. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, hukumnya boleh. Makanya banyak Ustadz kalau mepet mah, enak di hotel, nggak mikir nah, halal dan haram lagi kan sudah tahu tuh halal. Kemudian ada yang terakhir kayaknya ini. Nah enggak. Belum yang terakhir. Waktunya sudah muak asam, muak, muaduhur, muaduhur. Ada akad yang bertujuan mencari keuntungan. Murni keuntungan. Penjual memang nyari untung. Pembeli mencari? Mencari untung. Namanya akad muawadah. Ada yang dia itu akad bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan, dan jasa baik kepada orang lain namanya Okud At-Tabaru'at. Ada yang ketiga akad yang dia itu diperlakukan dengan kedua tujuan tersebut. Dia mu'awabah tapi ada unsur tabaru'atnya. Saya ambil contoh Sebagai konsekuensi Ataupun apa penting yang mengenal ini Asuransi Diharamkan oleh DSN Saya gak ngomong jauh-jauh Ke luar Indonesia Dewan Syariat Nasional Mengharamkan asuransi Dengan sebab Karena ada disana Ghoror Demikian juga majmah fiqh islam yang ada di Jeddah ...mengharamkan karena apa? Goror. <Gharar>. Demikian juga ada imah... ...di Saudi Arabi Jiriyat juga mengharamkan karena... ...goror. Apa itu goror? Ada untung-untungan. Untung atau... ...buntung. Kalau tidak selaka, ...ya buntung. Ya enggak? Uangnya hilang. Kalau kita selaka, ...juga buntung. Ya, kenapa? Kenapa? dikasih uang tapi itu sakit Untung kata mereka kan nanti kasih apa? uang asuransi. Ada unsur seperti ini maka kata ulama hukumnya haram. Kemudian kata nah kata mereka para ulama rahimahullahu taala dan juga DSN di Indonesia sepakat bahwa bila asuransinya itu ta'awun dalam rangka akadnya akad tabarruk maka diperbolehkan. Artinya kalau kita buat asuransi tujuannya membantu orang lain. Misalnya pengajian kita ini, dia ini buat asuransi. Sebulan bayar 50 ribu rupiah Nanti bila jangan sakit, maka uang itu untuk ngobati yang sakit. Bila kemudian setahun itu Ternyata kebutuhan yang sakit itu sampai 6 juta, maka yang 6 ini ditanggung oleh semua anggota asuransi, ya, nombok lagi untuk apa? Tutupi kekurangan tersebut. Dan bila ternyata setahun nggak dipakai, semuanya sehat semua, masya Allah, eh, senang setahun, tidak ada yang sakit sama sekali, maka uang yang utuh dibagikan kembali kepada yang Nyumbang-nyumbang tersebut. Ini namanya asuransi ta'awun Atau taka, takaful Kenapa? Karena akannya tak baru Boleh Namun sekarang ada gak asuransi takaful Yang tidak jadi untung?
1: Hah?
0: <laughs> Alasannya pegawainya gak Bisa hidup Coba buat untungan hanya cukup untuk Nutupi pegawainya saja Mau gak? Hah? Gak mau, Loh, jadi kalau kita bohong dong bapak. Ya. Kalau sekedar hanya untuk ngegaji karyawan saja kita buat dengan simfi fee. Ngomong sama semua anggota asuransi, pak ini karena butuh pegawai kita potong asuransinya untuk fee karyawan. Mau gak mereka? Hmm? Gak mau. Kalau gitu, kalau gitu teka punya pak, bohong-bohongan. Antumnya ikut dibohongi mau? Mau juga ya, Sama kayak ibu-ibu nonton sinetron dibohongi Sudah ikut nangis ya. Padahal dibohongi sama Bitang sinetronnya Selesai main Dia ketawa-ketawa oh, Rasain leh nonton loh nangis ya Jangan mau dibohong Kalau saya sakit hati hmm. Saya sakit hati kalau dibohongi sama orang. Antum sakit hati ya kalau dibohongi, saya nggak mau pak. Saya jengkel kalau dibohongi sama semua orang. Hah? Makanya saya kalau mau apa-apa ngaji dulu, lihat dulu. Nggak. Ya, kalau sudah halalnya, saya oke, okay. Kalau enggak, nggak mau dibohongi sama orang saya. Orang yang untung Kita yang salah, celaka. Ada yang ketiga akad yang J itu sedikitnya ada unsur nolong, tapi J jadi keuntungan juga. Seperti misalnya ada orang jual barang sesuai modalnya. Ini saya beli 3.000 rupiah, saya jual 3.000 rupiah. Apa? Untung gaknya? Ada untungnya, karena dia nggak nggak numpuk barang nih. di tokonya, nah, di gudangnya. Tapi juga dia memberikan pemesanan kepada konsumen dengan apa? Dengan harga yang sangat murah Menolong Ada unsur apa Ini dalam bahasa ulama-ulama fikir Namanya ada Mu'awadah Jadi Bisnis tapi gak murni bisnis Waktunya Habis ya, kita ambil satu lagi Yang terakhir Nanti terserah kepada Antum Kalau tanya jawab apakah Mbak uh, Dazuhur atau Kabla Dazuhur Ya, yang jelas kemarin saya sedang ngobrol sama Antum, Untuk nggak terambat, kita terambat seperempat jam juga akhirnya. Ya. Yang kedua saya minta tambahan waktu juga belum ada, kesepakatan tambah waktu karena kita nggak mungkin kalau dengan hanya jam setengah sepuluh sampai jam setengah dua belas selesai nggak mungkin. Ya. Kecuali kalau Antum mau dengarkan tanpa paham apa yang didengarkan ada namanya ukut basitoh atau ukut, atau, atau kasih tunggal, ada juga ukut murokaba atau akad berganda. Ada yang tunggal, sederhana saya jual barangnya, bapak beli, selesai tunggal. Ada yang akad berganda, akad apa? Berganda. Kayak kita nginap di hotel, kayak leasing, nah, itu sewa beli. Sewa plus beli Ada lagi sekarang namanya Talangan haji Tapi bayar administrasi Pengurusan haji ke Yang nalangi Uang tersebut Dua akad Akad ijarah mengurusi Izin haji plus Akad hutang piutang. Kemudian lagi yang lainnya Mau yang lainnya seperti juga kredit motor jual beli angsuran plus gadai BP KB dan kayaknya hampir semua kata saya hampir semua saya katakan nggak semua hampir semua transaksi yang tidak ada nas syariatnya itu kebanyakan apa menggunakan campuran dua transaksi dicampurnya dan sekarang modelnya Nyampurnya, nyampur perempuan sama laki dicampur-campur di sekolah-sekolah, ya enggak, ya nah, gitu. Kemudian di permakad juga dicampur-campur. Hmm. Di mana nanti campur? Campur sampai akad pun dicampur, campur. Hmm. Dan ingat bahwa tidak mesti yang plus ketemu plus isinya apa? Plus tidak mesti. Halal dicampur dengan halal tidak mesti lah, halal. Ingat ini penting, ya? Karena banyak orang akal-akalan, kan ini halal, ini halal, dicampur jadilah halal. Tak mesti, Enggak tak mesti. Contoh yang ada sekarang ini yang saya ambil satu aja, sebenarnya sebagai penutup pada percakapan kita kali ini hmm. adalah misalnya, aluakalah halal tak? Wakalah halal tak? Halal cerian tak? Murabahah, hal nggak? Kalau dicampur, saya punya uang. Pak Proyogo kutuk barang. Akhirnya saya minta pak bapak wakilan saya cari barangnya. Akhirnya okay, Proyogo dapat barangnya. Tawar menawar sama penjual barangnya, jadi harganya. ngomong pak, saya sudah selesai dapatkan barangnya, harganya sekian, nanggak. Ya saya mau beli ke Bapak. Ngangsur selama setahun. Kata lembaganya ini kata saya aja enggak apa kalau gitu kita buat harganya 5 juta Pak, 1 juta. Berarti Bapak maksudnya saya Bapak kesempatan. Maksud untungnya Bapak kalau saya tawarkan Satu tahun untungnya ngasinya 6 juta rupiah. Kalau dua tahun ngasinya 77 juta rupiah selama dua tahun. Dicampur Antara Murabah dengan apa? wakalah Apa jadinya? Jadinya gak enak Jadinya haram Karena itu seakan-akan ya Saya minumkan uang sama Pak Perluyoga nah, Nanti dapat untung 2 juta selama 2 tahun Sebab yang beli barang bukan saya Sebab yang nawar Dan mungkin kalau saya nawar Ke pem- penjual yang mungkin harganya gak segitu Ini contoh Digabung yang plus dengan plus gak mesti Plus. Ini kita akan bahas insya Allah dalam eh, Apa namanya Kajian kita nanti ke depannya Dan insya Allah kita coba untuk banyak ngasih contoh sama antum Nah eh. Yang praktis sehingga ada antar bentuk dalam antum Satu pemahaman Dan bila ketika nanti ada Orang membuat satu program Antum bisa minimal Punya keraguan ya, Sehingga hati-hati Dan terus menggali sampai Betul paham itu halal atau Demikian dari saya Pernah lebihnya wassalam Muhammad wa wa wassalam, Dan insya Allah ta'ala, Kajian kita pada bulan depan Adalah tentang Fikih Jual Beli edisi pertama Subjek Beredisi ya. Tentang hakikat Rukun Syarat dan jenis jual beli Saya enggak yakin bisa selesai Dalam waktu seperti hari ini Namun saya usahakan Untuk selesai Ya dengan syarat kita harapkan semuanya bisa pas Masuk itu Kayak anak-anak sekolahan 10 menit sebelum bell 10 menit sebelum bell Kalau kita nyampe jam berapa? Setengah? 10 Kita minta Antum sampai sini 10 kurang 10 menit Sehingga kita bisa uh, Antum bisa santai dulu sebentar Kemudian kita mulai dengan okay, Jual beli yang insyaallah akan antum lihat dan antum rasakan ada di sekitar antum masalah ini. Demikian ya. Shallallahu Muhammad wasahbihi wasallam.